2: Depuis euh, le début de 2023, le service de police de la Ville de Montréal rapporte une hausse de 29 des vols de véhicules. C'est un fléau qui a triplé depuis le début de la pandémie. Le port de Montréal serait une plaque tournante pour les exportations de voitures volées. Il y a des ports aussi dans d'autres villes canadiennes, Halifax, Vancouver, mais semble-t-il que dans ces villes-là, il n'y a pas autant de vols de voitures. Il y a quand même un mystère Montréal en matière de vols d'auto. Yannick Desmarais est commandant du SPVM. Il est en studio, euh, commandant des Bonjour.
3: Bonjour, M. Lacassé.
2: Donc, euh, les vols de voitures, il y en a combien par jour à Montréal d'abord?
3: Par jour, je n'ai pas cette donnée par jour. Par, par, contre, année? Par, mois, euh, par mois, en 2023, on était à environ à 1000 par mois. 1000 par mois. Sur le territoire du SPV.
2: c'est quoi le cas classique? Où les véhicules sont-ils volés?
3: Il y a plusieurs cas de figure. Il y a les endroits ouverts au public, les stationnements notamment. Euh, mais il y a aussi les endroits privés. Euh, le, le territoire, il est ouvert. Là. Je, je vous le disais là, il est ouvert. Ouais peu importe à quel endroit.
2: Est-ce que, est que les voleurs ciblent euh, des voitures au hasard ou on a vraiment, là, on a spoté, comme on dit, des véhicules puis à un moment donné, on va aller vous le voler?
3: Je vous dirais qu'il n'y a pas nécessairement d'hazard, On est vraiment dans du crime organisé. On a euh, des voleurs qui ciblent des marques et modèles de véhicules, naturellement des véhicules de luxe, des camionnettes. Euh...
2: Mais, mais vous me dites des véhicules de luxe. J'entends des histoires de, de, de CRV volés, par exemple, des RAV4. Ce n'est pas, pas des véhicules de luxe, ça?
3: Je dirais que c'est un véhicule plus intermédiaire, mais vous savez, c'est très évolutif, hein, le vol de véhicule, Puis ce qui y là, peut-être six mois, un an, ça peut changer dans le temps. Si okay. on parle en date d'aujourd'hui, on okay. est vraiment dans le véhicule de luxe, utilitaire sport et camionnette de pleine grandeur. Lesquels, par exemple? Qu'est-ce qui est plus populaire? Par exemple, au moment où on se parle, qu'il y a de la cascalade, euh, Tao, Yukon, ces gros camions-là, une forte demande. Les camionnettes style pick-up également. Euh, Puis, naturellement, les véhicules de marque Jeep.
2: OK. Puis ça, c'est euh, tous les véhicules que vous mentionnez là. C'est des fabricants nord-américains. Les autres types de véhicules de luxe, BMW, Mercedes, etc., ça, est-ce que c'est aussi ciblé?
3: On en voit, mais on en voit moins. Pourquoi vous pensez? C'est un marché de l'offre et de la demande. Mm. Euh, je pourrais pas vous répondre concrètement pourquoi, mais on en voit de toutes les marques, mais ce qui est concentré, c'est vraiment les marques et modèles que je vous ai donnés.
2: OK, j'ai fait un appel à tous, puis les gens m'écrivent pour me raconter euh, leurs histoires. Il euh, y a quelqu'un qui m'écrit, que c'est en janvier 2022, mais je reçois des histoires similaires qui, qui, qui remontent là, à quelques semaines, quelques mois. Voiture stationnée, la police a pris une heure et demie pour s'en venir. Ça, on peut comprendre, c'est pas une urgence nationale. Là. Et le policier a dit euh, à ce citoyen-là de Montréal, il dit, écoutez, c'est le huitième CRV volé dans le quartier cette semaine. Ma question pour vous, c'est, est-ce que vous faites des opérations, des fois, au service de police de la Ville de Montréal, de type peau de miel? C'est-à-dire qu'on prend une voiture qui est prisée par les voleurs, on la laisse dans un quartier où on sait qu'il y a de l'activité de vol, puis on attend de voir s'ils vont venir voler le véhicule pour les arrêter. Faites-vous ça. Ça,
3: c'est une technique d'enquête. Je vous dirais qu'il n'y a aucune technique d'enquête qui est mise de côté par le SPVM. Mais le faites-vous? Euh... Je ne répondrai pas à ça naturellement parce que c'est une technique qu'on ne veut pas non plus euh, révéler. Mais il n'y a rien qui est mis de côté, euh, M. Lagacé. Puis Si on le regarde en deux angles, il y a vraiment les policiers patrouilleurs qui n'ont pas une journée où il n'y a pas une arrestation en lien avec des vols de véhicules. Mais il y a également des enquêtes qui se font, euh, des enquêtes de courte et de moyenne envergure.
2: Chaque journée, vous arrêtez des voleurs de voitures?
3: Pratiquement toutes les journées. Ouais.
2: OK. Puis, dans quelles circonstances? Sur le fait ou parce que on a, on, les, les, patrouilleurs ont remarqué qu'un véhicule rapporté volé était dans leur périphérie?
3: Il y en a de toutes les sortes. Ce que vous dites est vrai. Euh, à certains moments, les policiers qui ont l'œil aguerri en matière de vol de véhicules mmh. observent des, des modus operandi, si on peut dire, en lien avec le vol de véhicules, puis il y a des arrestations qui s'ensuivent.
2: On dit que c'est difficile euh, de les arrêter quand ils sont en train de rouler, parce que, semble-t-il, ce sont des jeunes, souvent des, 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 des jeunes qui n'ont aucun intérêt, ben évidemment, aucun intérêt à se faire arrêter, mais qui n'ont pas de scrupules. Qui sauvent donc, qui dit euh, se faire repérer, dit euh, poursuite à haute
3: vitesse. C'est vrai, ça? C'est vrai. On l'observe sur le terrain. Euh, nos policiers vont, vont naturellement prendre toutes les mesures pour protéger les citoyens puis eux-mêmes, naturellement, et, et ces jeunes-là qui sont au volant parce que des fois, ils ont même pas l'âge d'avoir un permis de conduire. C'est quoi la proportion de jeunes qui sont mineurs que vous arrêtez? J'ai pas le pourcentage. Par contre, c'est quand même important. C'est lucratif, hein? on hum. le sait. Il y a beaucoup d'argent à faire avec ça. Euh, j'ai pas malheureusement de, de chiffres pour vous quand vous
2: me dites, euh, commandant Desmarais que c'est lucratif, là. un jeune qui vole ça puis en, en fait je dis un jeune, mais ce qu'on voit c'est que ce sont des équipes, ouais. ils sont payés combien par véhicule? Il y a quelques milliers de dollars ben, plus comme 10 ou plus comme 5? Ou... ça dépend du véhicule okay. puis qu'est-ce que vous savez des filières parce que ces jeunes-là, ils agissent pour du monde plus haut placé <coughs> Tout
3: qui, à fait. qui commande des vols de chars? comme je vous dis, c'est des cellules de crime organisées qui sont en arrière de ça malheureusement, puis nous, ce qui nous interpelle, c'est qu'on va chercher nos jeunes, bien souvent, sans casier euh, judiciaire, puis on les amène pour faire de l'argent facilement. Puis, dans le fond, c'est eux qui sont, sont vraiment impactés par ça. OK.
2: Est-ce qu'ils sont violents? Ben, ça, c'est... Des, des, des gens ont déjà rapporté des incidents où ils ont essayé de s'interposer entre le véhicule puis les voleurs, mmh. puis ils, ils
3: sont fait brutaliser. Ben ce qui est important de dire, M. Lagacé, c'est... Les citoyens n'intervenaient pas. Laissez les policiers faire euh, le travail qu'ils ont à faire. Effectivement, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Vous dites « laisser les policiers faire le travail ouais.
2: ». Si j'appelle la police quand je vois quelqu'un en train d'essayer de voler mon véhicule, est-ce que c'est une urgence pour le 9 1
3: Ça dépend tout le temps de la situation. Les cas de figure sont tous différents euh, et ça dépend également des effectifs disponibles à ce moment bien précis-là. Euh, sont tous importants, les appels au 9 puis je comprends qu'il y a des citoyens qui ont peut-être été certainement mal servis. Par contre, il y en a d'autres qui ont été bien servis dans ce cas-ci, euh, je le comprends. Là.
2: Parce que euh, je, je vais donner un peu de contexte pour notre entrevue. J'ai fait une entrevue la semaine passée sur les vols de voitures ça touche tout le monde, donc on en parle souvent, euh, avec la police de Laval. Et euh, j'ai posé la question, est-ce que c'est une priorité? Parce que euh, j'ai donné, donné un exemple qui m'a souvent été rapporté incluant à Montréal, les gens se font voler leur véhicule. Et là, on a tous des applications. On peut voir où est le véhicule. Les gens appellent la police et disent, hey, écoutez, le véhicule est à quelques rues de chez moi. Mmh. Donc, voler, subtiliser sur mon, euh, sur mon terrain, Il semble qu'on le laisse refroidir à quelques rues. Et les policiers disent, on n'a pas le temps pour ça. On ne va pas aller voir votre véhicule. Et le service des relations publiques du SPVM m'a contacté pour me dire que vous n'étiez pas trop trop content que j'ai dit ça en nom. Mais est-ce que vous niez que ça arrive ça
3: En fait, je nie pas que ça n'est pas arrivé. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que pour le SPVM, c'est très important pour nous. S'il y a des événements qui ont pu se produire euh, au nom du SPVM, je m'en excuse, mais pour nous, c'est une urgence, puis on se déplace naturellement en fonction des de la nature des priorités qu'on a à ce moment bien précis.
2: On a parlé de 1000 véhicules par mois. Vous avez combien d'enquêteurs au SPVM qui s'occupent de vols de voitures?
3: Il y a beaucoup d'enquêteurs qui sont dédiés au SPVM à faire des enquêtes, notamment en matière de vols de véhicules, mais on n'a pas d'escouade spécialisée okay. en matière de vol de véhicules.
2: Mais les vols de véhicules, ça tombe dans le, dans le
3: domaine de combien d'enquêteurs? Ça tombe dans le domaine de quand même plusieurs enquêteurs, je vous dirais, quelques okay. centaines. Quelques centaines. Oui, quelques okay. centaines. Fait qu
2: Il y a quelques, en, quelques centaines d'enquêteurs, ouais. mais le volume est gros. Fait que Ça se peut que des fois, on appelle la police et ils n'ont tout simplement pas le temps. Oui,
3: le volume est gros. Euh, Monsieur Lagacé, vous savez, un centre d'enquête ouais. en particulier votre en traiter environ ouais, 10 000 dossiers d'enquête par année. Ouais. Tout confondu.
2: Qu'est-ce qui vous aiderait? Qu'est-ce qui aiderait les policiers à, à juguler euh, le nombre de vols de voitures à Montréal?
3: Évidemment, de mon côté, on met des ressources en place, mais euh, pour nous aider davantage, et là, il y a un sommet qui s'en vient. Euh, il y a un sommet organisé par le gouvernement fédéral. Exactement. On a certaines recommandations qu'on va, euh, qu va faire part au niveau du Comme quoi. Naturellement, on va les garder pour le sommet à ce moment-là, mais notamment euh, d'avoir une équipe spécialisée en matière de vol de véhicules, c'est sûr que ça, ça mais nous aiderait.
2: Au-delà au d'ajouter plus de ressources policières, euh, est-ce que les constructeurs ont une responsabilité de rendre les véhicules plus sécuritaires, par exemple?
3: Par exemple, il y a les constructeurs, mais vous savez, c'est multifacette. Hein? Ce n'est pas juste la police, les constructeurs. Euh, c'est une situation qui est nationale et internationale. Euh, je pense que l'ensemble des acteurs qui vont le faire ensemble va nous permettre de régler une partie de la problématique. C'est pas juste le SPVM.
2: Ok, Je reviens Je reviens à la question du géolocalisateur. Là, Ça s'est vu des gens qui ont géolocalisé leur véhicule à quelques rues ou justement au port de Montréal. Je vous appelle, là, je me suis de volé mon char, commandant Desmarais, puis je vous dis, je, je le géolocalise, il est présentement au port de Montréal, puis on le sait, là, si je m'approche avec les géolocalisateurs, je pourrais même dire à peu près il est où. Qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là, si je vous donne cette information-là? Exact.
3: Écoutez, ce qu'il faut prendre en considération là-dedans, M. Lagacé, là, c'est vraiment, est-ce qu'on parle d'un système de localisation de type AirTag, ou un système de localisation professionnel installé par le manufacturier, ou par une compagnie compétente comme le véhicule est vendu, par exemple. Ouais. Vous savez, les citoyens, quand ils sont victimes du vol de véhicules, vont le rapporter à leur compagnie de repérage et eux, ensuite, vont communiquer avec les services policiers pour les assister. Mais dans le cas des figures que vous parlez au niveau du port, mm. si on parle d'un AirTag, qui est que le citoyen localise son véhicule dans un environnement, ben nous, on a un travail à faire comme policier puis malheureusement, ce type d'outil-là, AirTag, ne nous permet pas dans un endroit où il y a cinq, six ou sept mille conteneurs en même temps, de localiser exactement lequel okay. des conteneurs. Le,
2: le, le petit bidule de Apple de AirTag, là, il est pas quoi, il est pas aussi précis qu'un un bidule comme
3: la compagnie Tag. Exactement.
2: Si c'est la compagnie Tag, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là
3: ben, On allez? On intervient. On intervient de façon euh, quotidienne et hebdomadaire. Ok, mais pas pas dans la journée, mettons. On va y aller. On okay. va y aller selon euh, le niveau de priorité. Puis, naturellement, dans ces cas-ci, c'est un dossier d'enquête qui va être traité par les enquêtes.
2: Parfait. Merci d'être venu nous voir. Ça, ça a été plaisir. très intéressant. Yann... C'était Yannick Desmarais, commandant au service de police de la Ville-de-Montréal. Continuez à m'envoyer euh, vos histoires de vol de voiture. Vous êtes nombreux à le faire. Puis, c'est euh, tout un mal de tête, je pense, quand on se fait voler son véhicule comme ça.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi
2: notre ami Hugo Meunier, journaliste tout-terrain pour Urbania est allé dans le monde euh, un peu sauvage des arénas québécois. Parce que, bon, la semaine passée, il y a un arbitre de la Montérégie, Gabriel Grégoire, qui a raconté euh, avoir été frappé au visage là alors qu'il était euh, en civil dans un, euh, un aréna de la Montérégie, par un père qui n'était pas content des arbitres que M. Grégoire supervise. Mm -hmm. Donc, euh, Hugo a eu l'idée d'aller euh, se promener comme ça dans ces arénas-là en Montérégie. Salut, Hugo. Salut. Euh, les parents sont
4: fous. ben pff, la major la majorité se comporte très bien. Quelques fous, mais les fous prennent beaucoup de place. Les fous sont bruyants. C'est vraiment ça. Je sais que c'est cliché. Là, oui. que majo... mais C'est ça pareil. La majorité du monde, il ne faut pas dire les parents sont fous, parce que la majorité des gens avaient du fun. Les crécelles, les trompettes. Puis le, mm. le, le, tu le sais, ton, ton garçon joue au hockey, le, le kit des arénas habituel, mais ça, ça prend juste deux, trois euh, crainqués, puis c'est là que les choses sont venides.
2: Mais Ce qui est, ce qui est particulier, c'est que tu es allé dans ces arénas ouais. euh, où Gabriel Grégoire est arbitre, super des arbitres. Puis, tu as passé là, un peu de temps là, puis tu as quand même vu des scènes un peu discrétieuses.
4: Oui, déception. parce que je partais naïvement à la pêche, euh, très honnêtement, je me suis dit, ben, c'est intéressant un suivi avec cet arbitre-là. Lui, en fait, tu, tu le racontais tantôt, il, a, il supervisait la partie et il y a un papa qui était fâché parce que son fils a eu trois punitions, puis maintenant dans les règlements, trois punitions, tu es euh, dehors pour le, ouais, la partie. Ouais. Et le père est allé l'enguirlander ce, cet arbitre-là, et ensuite, ben, il, il a ramassé une claque dans face et ce pas la première fois, là me contait qu'il avait déjà eu la misère avec ce papa-là qui passait à côté, qui l'envoyait promener euh, dans d'autres mots, en passant à côté. Donc, il y avait vraiment une tension déjà. Mais moi, je me disais, je vais aller voir. Puis mon sujet, ça va quand même être l'arbitre. Puis de voir comment il s'en sort. Et je, je, je pensais dans toute ma belle candeur que les choses se seraient calmées un peu après la sortie médiatique de ce, ce monsieur-là. Et là, moi, je, je m'assois là dans deux aréna. Donc, lui, il arbitre dans deux aréna Et je passe ma journée là. Puis à un moment donné, pendant un match de mi jet B, à la fin de match, puis tout se passait bien. Je, j'ai jamais compris, en fait, ce qui s'est passé. Et les choses ont viré au vinaigre. Il y a des, euh, des parents qui se sont mis à s'insulter. Mais là, pense à un public familial. Il y a des enfants, il y a des jeunes qui jouaient au UNO dans le couloir. Et là, c'est vraiment c'est les frères, les sœurs, des joueurs. Et euh, là, à un moment donné, ça se met à s'envoyer... Euh, c'est ça, ça, ça. Des, des gros mots. À euh, s'enguirlander. À s'enguirlander, mais violemment, pas chic du tout, euh, par les estrades. Puis je pensais qu'à un moment donné, les gens reviendraient au coup. Puis on n'était pas loin de ça. Et ensuite, tout ce beau monde-là convergeait vers le, le vestiaire où ils attendaient leurs jeunes. Fait qu'imagine le climat. Les deux équipes sont chacun de leur banc, Puis ils attendent les joueurs qui sortent. Puis tout le monde se euh, J'avoue. J'étais étonné de voir à quel point euh, le, les gens étaient sur la brosse pour un dimanche. <rire> et, sur la brosse. Et, ben, y, les pichets, il euh, y allait, okay. y, allaient, y allaient fort, là. Et moi, je pas, tu sais, bon, j'ai déjà été dans le hockey avec mon garçon, puis on, on était des cafés là. On n'avait pas de petite les mais là, dimanche, le monde était pas mal, il euh, y avait beaucoup de, de, de monde un petit peu chaud d'ail,
2: C'est intéressant ce que tu racontes, là, parce que bon, il y a, je pense, dix jours, là, on a reçu une mère qui, qui a raconté un épisode comme ça. C'était pas le même épisode que l'arbitre Gabriel Grégoire. Ouais. Euh, mais c était, il était question de comportement des adultes dans les arénas et quelqu'un m'a écrit pour me demandé demande-lui donc à quelle heure c'est arrivé parce que semble-t-il que plus la journée avance plus tu des parents imbibés, surtout en tournoi, parce que là, il était question de tournoi, ouais. et ça a un effet sur le comportement, ben, évidemment. C'est
4: clair, ça donne... De... Bon, c est, c est, ces gens-là sont plus gueulards, puis là, il était 5-6 heures, des, des heures de 5 à 7, et je les voyais boire quand même depuis un bout de temps. Euh, donc, c'est sûr que ça joue. Puis j'ai parlé qu'une mère là-bas que Tu sais, c'est révélateur, elle voulait pas me parler devant les autres parents. Elle m'a amené dehors à l'écart pour me dire qu'elle avait demandé un changement d'équipe des enfants de 9-10 ans à tombe. Parce que la, 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 la mère était pognée au sein des parents, puis avec les coachs, puis le temps de jeu, puis tout ça, les gens qui chronomètent. Et là, elle, elle a demandé de changer d'équipe, entre autres pour cette raison-là, pour la toxicité dans l'équipe. Elle dit, genre tu sais, je, 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 je suis gêné j'ai honte. Puis, tu sais, c'est anodin, là. Il y a eu cette escarmouche-là, mais sinon, juste les commentants, juste le jargon. Puis là, peut-être que c'est moi qui confond euh, l'intensité puis la, la violence, là, je suis peut-être un, peu, oui. un peu... Mais bon, mais juste, tu sais, c'est des jeunes, ils font pas la ligue, là. C'est un niveau local. Et juste l'espèce la, la, de... de d'intensité avec laquelle ils gueulent, dessus, ouais, dessus, dessus, dessus quoi, tu sais, fonce sur la rondelle, fonce sur le joueur, mais ils ont 9-10 ans, tu ça devrait être juste, laisse-les jouer puis euh, fais aller ta crécelle de temps en temps, puis ça devrait, ça devrait être ça le rôle des, des parents, des estrades, point.
2: puis dans, dans, mon souvenir, Hugo, là, j'ai, joué un peu au hockey en arena, là, quand les, t'entends, entends une clameur, t'entends des sons. Ouais. Mais entendre des phrases complètes, t'es sur la patinoire, c'est écho, les instructions que les parents envoient, mon sentiment, c'est que
4: les, les, enfants, les entendent même pas. Ils entendent rien. Puis heureusement, les, arbitres non plus, parce que autres, ils passent au cash. Puis tu sais, c'est beaucoup des mineurs, là. Lui, cet arbitre-là que je suis allé rencontrer est plus, à peu près mon âge, mmh. mais il dit qu'il supervise 48 arbitres, dont, 70%, 65% en bas de 18 ans. Et là, c'est, voilà pas si longtemps. Puis c est, c est, c est, c est, ce qui est triste, c'est qu'il te raconte ça avec une désinvolture, là, totale, là, Ah oui, ben là, j'ai dit, c'est-tu le premier incident du genre? Non, 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 au début de l'année, le demi de l'année, on est, on est c'est récent le début de l'année début de l'année il y a un parent qui a plaqué un arbitre de 14 ans en sortant de la game Je dire, ça ça n'a ça, ça pas fait les nouvelles il n'a pas eu de plainte, il a pas porté plainte et là, il me ouais, là, le
2: jeune n'a pas voulu porter plainte. Je pense qu'il avait peur
4: là. Il balance ça comme ça. Tu te dis, c'est gros là. C est, c est, on dirait que c'est moi qui fallait qu'il qu fasse comprendre à quel point ce qu'il venait de me dire, ça avait pas de bon sens. Puis il y avait une maman en avant de moi. Elle faisait une syncope parce que la marqueuse avait pas mis le point. Et là, son équipe a compté un but. Là, elle en revenait pas. Je dis. C est, c est, les gens sont un petit peu, un, un, un petit peu intenses. L'arbitre Grégoire, t'a mmh. déclaré
2: que la, la majorité se conduit bien. Les gens sont là pour les bonnes raisons, mais je les invite à calmer le jeu quand la minorité pose des gestes stupides. As-tu vu des parents dire à d'autres parents de se calmer le pompon
4: Aucune, pas quand j'étais là, pas du tout. Puis je comprends que ça peut être touché, c'est ceux qui gueulent fort, c est, c est, dans le dans le cas présent, c'était des sa brosse un petit peu que qui ont l'air à avoir tu un peu les, les kings de l'arena de, de, de Fait que je comprends que ça peut être délicat pour un parent de te lever et de t'interposer. Puis j'ai vu aussi comment que ça parce que je pense que l'équipe adverse essayait un peu de pacifier les affaires, puis ils se sont fait envoyer promener, ça n'a pas pris deux secondes. Fait que je comprends aussi c'est quoi tu tu te dis, je veux tu aller me tapocher, euh, taper sa, sa gueule avec cœur à cause de... de, 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 de tu Mettons, tu choisis tes combats, peut-être, puis tu choisis de t'en aller un petit peu plus loin, mais je, je comprends ce que tu veux dire. Tu
2: sais, Hugo, euh, moi, je suis surpris que, sachant à quel point l'alcool est régulé dans cette province-là, par, tu parles à des gens qui veulent vendre du vin en payant tout ce qu'il faut payer à la SAQ, là, qui se font écœurer par la régie des alcools, des mmh. courses, et etc., euh, pendant la pandémie, tu, les restaurants voulaient pouvoir vendre du vin directement avec des repas. Ça a pris des changements réglementaires qui ont été très, très durs à, à changer. Là, tu me dis que
4: des les arénas, c'est ouais. un droit divin de pouvoir te saouler en regardant ouais. tes, tes enfants jouer au hockey? C'est une bonne question. Je, sais, je pense qu'à un moment donné, ils, ont, ils étaient partis en croisante pour rendre les menus santé dans les arénas. Mais, 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 mais tu peux en regardant quand en tes enfants jouer au hockey. Et il euh, n'y a pas personne qui part en taxi puis en autobus à Napierville. Là, tout le monde part avec son pick-up. Je grossis le cliché, mais oui. c'était ça pareil. Il n'y a pas personne qui partait pas en auto avec son jeune puis la poche de hockey dans t'sais. la liste.
2: Les, les, les tenanciers de bar doivent prendre des cours puis il mm -hmm. euh, y a des sensibilisations Ils sont même un peu responsables légalement de ce qui se passe dans le restaurant dans le bar euh, je serais curieux de voir si la cantine a les mêmes a euh, les mêmes les, euh, oui. contraintes
4: quand on vend de la bière je pense pas que puis je serais curieux ah, justement ouais. de voir je suis euh, étonné d'apprendre mettre un policier à sortir d'un tournoi en région même dans le parking là pour euh, un barrage je serais surpris je serais curieux de voir C'est ouais, la aussi.
2: liberté des gens qu'est-ce que tu en fais
4: ben, la liberté ça c'est sûr c'est pour ça que je me suis filmé dans ma pour dire hey laissez-moi laissez boire en paix As tu joué au hockey quand étais là? j'ai joué au hockey j'étais très pas mon père m'avait déjà dit mieux vaut que tu sois le bon des poches que le poche des bons fait que ça, ça a été un peu ça, t'as ça a...
2: pas joué un gros calibre non ben, avais tu conscience de problèmes comme ça dans l'arène
4: oui puis tu sais il y avait, y avait euh, mon père était dans, la, dans il coachait puis il y avait des gens qui venaient avec des chronomètres pour toi ton gars il a joué plus puis mm. moi j'ai tout le temps détesté ça même les, les batailles au hockey aujourd'hui je trouve que c'est un non sens total parce qu'il y a plein de kids qui regardent puis qui, qui c'est leur mm -hmm. modèle je, je comprends pas un sport où tu t'approches dessus aussi violemment puis que ça passe très très bien après puis qu'on continue le match. Fait que, euh, non, moi, j'ai jamais aimé puis même les ligues de, gar de garage pour ce que j'en connais, les gens qui jouent là-dedans, euh, ils cassent des bâtons de, de temps en temps dans la bande, ils pognent les nerfs. Tu pour moi, tout a été un jeu. Je suis pas assez compétitif non plus. Euh, j'ai pas ça en moi, là. Vouloir gagner au hockey, pour moi, c'est se défouler pis avoir du fun, là. That's it. Fait que t'as pas mis ton, ton fils sur des patins à deux ans. Oui, je l'ai mis sur des patins oh! parce je voulais qu'il bouge, je voulais qu'il fasse quelque chose, okay. mais mon pauvre enfant, écoute, il pleurait pour pas y arriver. Alors que je sais que c'est le contraire de bien des jeunes, que la, ouais, la punition ouais. ultime, c'est de les menacer de ne pas les envoyer jouer au hockey, mais moi, la, la punition ultime, c'était de dire tu vas y aller. <rire> il aimait pas ça, <rire> il aimait pas ça, puis à un moment donné, on, on a arrêté d'inciter. Fait
2: que t'as pas eu à vivre cette pression-là que les parents mettent non. sur leurs jeunes,
4: dans... mais je l'ai vu. Je l'ai vu même oui. dans un niveau très local, cette pression-là. Puis je pense que pour moi, c'est sidérant de voir à quel point il y a encore des parents qui pensent que leur enfant va quoi? Va aller dans le national, mmh. vont vivre leur, 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 leur rêve déchu par procuration. Euh, je trouve ça de, c est, c est une, c une grande une profonde tristesse. Bon,
2: chaque fois que tu viens nous parler, il faut que je fasse un petit commentaire un petit peu rigolo sur, euh, sur tes collègues woke.
4: Oui. Euh, Est-ce que tes collègues
2: woke à Urbania savent c'est quoi le hockey?
4: Non, les autres, c'est plus le touring, puis aussi, ils jog beaucoup, c'est le sport, beaucoup de sport. Le touring, c'est de la raquette, puis c'est du ski de fond aussi, c'est ça, le ski de fond, c'est très populaire. On en parlera à ta prochaine Parce que c'est pas violent, le ski de fond. C'est vrai, c'est pas... C'est bon pour l'environnement aussi.
2: Merci, Hugo. Patrick Lagacé, en accéléré. Il y a de plus en plus d'événements climatiques extrêmes. On le sait, on l'a vu l'été dernier, de nombreux feux de forêt, mais il y a aussi des inondations. Et ça, ce que ça fait, c'est que euh, ça, ça, ça force le recours à la sécurité civile, notamment. Ça taxe aussi énormément des administrations locales, comme les villes, euh, qui doivent faire face à des situations qui sont hors normes. Je pense à la mairesse de Chibougamau cet été, là, qui a dû, en quelques heures, prendre la décision d'évacuer la ville au complet, parce qu'il y a des incendies de forêt qui menaçait de euh, frapper euh, sa ville. Donc, il y a aujourd'hui un projet de loi qui a été déposé euh, sur la sécurité civile, une sorte de projet de loi de réforme de la sécurité civile, si on veut, euh, qui a été déposé par François Bonnardel. Il est ministre de la Sécurité publique. Monsieur Bonnardel, bonjour.
5: Salut, M.
2: Merci d'être avec nous. Vous, vous parlez de créer une réserve civile en cas de catastrophe naturelle. C'est quoi une réserve civile?
5: Ben, Permettez-moi, vous l'avez bien dit d'entrée de jeu, euh, ce projet-là, c'est un, une réponse au sinistre, au changement climatique euh, qu'on qu a vu dans les derniers mois, sinon dans la dernière année, de façon assez importante avec les inondations à Baie-Saint-Paul, les feux de forêt. Et il y a trois points importants, que, dont celui que vous venez de mentionner. là. là le, le premier point, c'est le changement de mission de la SOPFEU. Euh, du côté de la SOPFEU, vous le savez, dans les dernières années, la mission première était de sauver la, la, la foresterie, l'industrie forestière. Et là, cela a évolué nécessairement avec les conditions... Euh, que nous avons vécu en termes de sinistres dans la dernière année. Donc, ce que ça veut dire à partir de maintenant, la SOPFEU, sa mission, c'est celle de sauver des vies, sauver euh, sauver des communautés, nos infrastructures névralgiques et l'industrie forestière. J'arrive au point que vous venez de mentionner. On va se donner un pouvoir aussi, comme ministre, de déligner des, euh, des organisations qui vont être chargées de renforcer, d'accroître les capacités opérationnelles. Ça veut dire quoi, grosso modo? C'est qu'on va avoir des budgets qui vont, qui, vont, qui vont nécessairement financer ces organisations. Exemple, la SOPFEU euh, de façon additionnelle, peut-être aussi la Croix-Rouge, pour supporter ou aider les municipalités quand il y a des événements extraordinaires comme des inondations. Ce que ça veut dire, donc, c'est qu'on va donner le pouvoir à ces organisations, ces OSBL, d'augmenter leur capacité pour être capable de répondre donc à des opérations urgentes si les municipalités en font le besoin. Donc, on ne met pas les Forces armées canadiennes de côté mais on se dit, est-ce qu'on peut répondre plus rapidement donc avec cette réserve opérationnelle euh, d'urgence que nous allons mettre en place au Québec et par la suite, si besoin est, faire appel à l'armée? La, et le troisième point important, c'est un peu, euh, euh, malheureusement, ce qu'on a, on a vu l'été passé, un manque d'informations sur, euh, je veux dire, les produits chimiques, les générateurs de risques que certaines entreprises ont sur leur terrain et ça nous, ça va nous aider à, à mieux connaître le territoire. Les municipalités, honnêtement, vont mieux connaître et c'est ce pouvoir à eux qu'on va leur donner d'être capables de, de, par la suite d'avoir un, un encadrement sur les biens et les activités qui pourraient être possibles à l'origine
2: d'un sinistre. OK. Sur ce qui est, je veux je veux qu'on s'attarde un peu sur la réserve civile. Mm. Est-ce que c'est le gouvernement qui va les embaucher, les former et les mettre à disposition de la Croix-Rouge ou non. de la SOPFEU, feu par exemple?
5: Non, non, c'est ça. C'est que le pouvoir qu'on va donner à la je, je dis je nomme la SOPFEU et la Croix Rouge parce que c'est deux exemples quand même assez simple à comprendre pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'on va avoir un financement, puis les personnes qui, qui, qui pourraient se dire okay. exemple un pompier volontaire, ben moi je voudrais participer à l'effort, euh, être payé si euh, être payé nécessairement, puis d'être formé par la SOPFEU si euh, l'occasion se présente, puis de, 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 de participer donc à l'effort à l'effort de guerre, si je peux le dire ainsi, mais ben, c'est pas nous le gouvernement qui va s'occuper de ça. On va s'entendre avec des organisations, comme je vous ai mentionné, et on aura des sommes conséquentes pour bien les former et de participer à l'effort en cas de besoin s'il y avait des événements extraordinaires.
2: OK. Vous voulez aussi donner mmh. aux municipalités euh, le droit là, de déclarer l'état d'urgence local sur son territoire pour une période maximale ouais. de 10 jours lorsqu'il y a un sinistre. Euh, écoutez, en quoi c'est différent de l'état actuel des choses? Je repense à la ouais. mairesse de Chibougamau qui a décidé qu'elle évacuait la ville. Elle a ce pouvoir-là. En quoi, par mm -hmm. exemple, elle aurait besoin, Madame la mairesse, d'autres pouvoirs?
5: Ben, le problème qu'on avait dans les dernières années euh, pour les multiples municipalités qui déclarent l'état d'urgence euh, local, c'est que cet état d'urgence devait être renouvelé à chaque cinq jours et qu'il fallait que le ministre, moi-même, ou peu importe qui va être là, le signe à chaque fois. On trouvait ça fastidieux pour le cinq jours comme tel et maintenant, on va le ramener au dix jours. La seule rédition qu'on va demander, c'est que, vu que le ministre ne saigne plus ce, ce document comme tel parce qu'il devenait fastidieux et a vu des renouvellements qui, qui, qui étaient à la hauteur de 50 fois 5 jours, on va demander aux municipalités, donc, de, de faire une rédition de compte au sixième mois pour être capable d'expliquer à leur population pourquoi ils ont eu recours à l'état d'urgence locale et de nous expliquer à nous-mêmes. Donc, ça va être une forme d'allègement réglementaire, si on veut, pour que ça soit beaucoup plus simple pour les municipalités.
2: Dans, dans des situations comme ça, euh, est-ce qu'il y a une chaîne de commandement des, des responsabilités claires entre euh, Québec et les municipalités? Ben, C'est un peu tout ça. Pis,
5: malheureusement, ce qu'on a vu, la situation des feux de forêt nous a, amené, nous a amené à faire un post mortem assez important. puis certaines municipalités qui étaient assez démunies face face à l'effort de guerre qu'on avait, qu'on a fait devant nous, quand je parle des feux ouais, puis je ne pointe pas personne, parce que tout le monde a fait ce qu'il pouvait pour être capable de sauver leur communauté, sauver des vies, mais il y en a qui se disaient, est-ce que la responsabilité de sécurité civile, ça m'appartient? Oui. Est-ce que la responsabilité de, de dire, ben, on réintègre notre, notre, notre village, on, 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 on quitte le village, ça m'appartient? Oui. On va se donner un pouvoir aussi, M. Lagacé, au ministre, pour être capable de... Malheureusement, si on trouve que la décision de réintégrer est trop vite ou dont on devrait quitter, puis que le maire se, nous, 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 nous dit ben non, je vous challenge, je de le dire ainsi, même si la sop dit ceci, le gouvernement dit ceci, la sécurité civile dit ceci. Il y a eu des situations où on s'est rendu compte l'été dernier qu'il euh, y avait beaucoup de gens qui étaient dépourvus face, face à l'ampleur du désastre.
2: Donnez-moi un exemple mm -hmm. de, de pouvoirs locaux de maire mairesse qui était pris au dépourvu.
5: Ah ben c'est des situations, c'est des situations surtout d'évacuation. Euh, Monsieur Lagacé, c'est mmh. surtout ça que qu'on qu 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 a remarqué euh, et de réintégration donc d'un village. Il y a des villages, des villes qu'on a qu'on a évacués. Que bon, certains maires voulaient réintégrer immédiatement. Nous, on leur disait, ben non, faut peut-être attendre encore. La situation pourrait bouger énormément. Donc. C'était pas simple. C'était vraiment, vraiment, vraiment pas simple comme, comme situation l'été dernier. À la fin, on peut se réjouir parce qu'on a perdu de vue. Il n'y a aucune maison principale qui a passé au feu. Euh, maintenant, ça a été des feux historiques, 6 millions d'hectares, mais il reste quand même que on a appris qu'on peut être encore meilleur face à ses responsabilités tout ça, puis d'être des partenaires avec autant les municipalités que les autorités régionales qui sont les MRC.
2: Parlant, parlant de qui a le droit de faire quoi, il y a le maire de lebel sur Kévillon, là, qui, qui, qui ouais. était lui aussi plongé là dans euh, tous ces enjeux de feux de forêt, qui s'est vu retirer ouais. son droit d'accéder à son territoire pendant les feux de forêt. Euh, mm -hmm. pendant une certaine période, parce qu'il avait autorisé les médias à filmer euh, ce qui se passait autour du village. Lui, ce qu'il voulait, c'était rassurer sa population. Ouais. Puis, euh, êtes-vous au courant de ça?
5: Je suis pas vraiment au courant de cette, cette situation. Quand je parle d'un changement de responsabilité de mission de la sope vers chez nous, bien, ça va surtout être concentré sur cette mission, justement, de fermer ou d'ouvrir euh, le, le, le territoire, le territoire forestier comme tel, s'il arrivait encore des malheurs, comme on a connu euh, l'été dernier. Donc, ce cas particulier là, du maire de Lebel, là, je ne pourrais pas vous l'exposer, vous l'expliquer.
2: OK, vous n'avez jamais entendu parler. Par ma
5: connaissance, non, ce n'est pas, pas, pas venu à mes oreilles.
2: Mais vous pensez quoi d'un maire qui se fait interdire d'accéder à son territoire parce qu'il a osé dire aux journalistes, oui, aller filmer ouais. dans le village?
5: Oui, là, écoutez, M. Agassé, je ne je veux pas, si je veux pas euh, extrapoler ou essayer okay. de trouver des réponses là, qui pourraient vous satisfaire là, quand je ne connais pas trop le dossier. Puis pourquoi... Il... Parce que bon, qu'on soit maire, pas maire, quand on est accompagné de la, de la ben quand, quand on est maire, pardon, puis qu'on est accompagné de la sûreté du Québec ou des, des de la Sûreté-Feu puis qu'on on nous dit, ben écoutez, vous pouvez pas aller sur le terrain ou si on vous accompagne à tel endroit, c'est pour vraiment mmh. vous donner un visuel, mais on y va avec avec tous les dangers que que cela peut peut, peut apporter.
2: C'est pas simple quand même. Là. Parfait. Je conclue, par contre avec un sujet que vous connaissez mmh. bien, qui est pas qui touche pas les désastres naturels, et la sécurité civile. Euh, 100 pièces pour accéder à un cocktail pour le privilège de pour le privilège de parler à un ministre êtes-vous à l'aise avec ça
5: ah oh, Monsieur ça fait 17 ans que je suis au à l'Assemblée nationale j'ai connu des financements à 3000 dollars j'en ai connu à 1000 puis là ben c'est 100 pièces puis je l'ai dit hier euh, sans gêne il y a personne qui m'influence puis qui m'achète à 100 pièces Bon, euh, puis, puis, ça serait facile de revenir sur les financements à 3000 par mille. je pense que vous pourriez en parler vous aussi mm -hmm. pendant 15 minutes, mais on reviendra pas là-dessus, je pense que tout le monde connaît ce qui s'est passé dans les dernières années. Puis, puis, puis je reste convaincu de la probité de tous les ministres puis des députés de l'Assemblée nationale, maintenant de la façon que que, que, que les collègues, que les collègues ou les bénévoles c'est euh, bon, invite les, invite les ministres dans chaque cocktail à, à 100 dollars. Bon, est-ce que ça peut être revu, refait, euh, reformulé Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, mais pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, pour un gars qui est là quand même depuis un certain nombre d'années, je vous le dis, ce n'est pas à 100 qu'on va, qu va m'influencer et qu'on va m'acheter.
2: Personne ne dit que la CAQ est corrompue. Mmh. Sauf que dire au monde, venez parler au ministre, venez parler de votre dossier, ouais. un dossier qu'on va faire avancer, mais il faut payer 100 piastres. Sur ce principe-là, que ce soit 5 ou 5000 000, <coughs> vous êtes d'accord avec moi que, non, Lagacé, éthiquement, c'est douteux. Je, 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 je vous le dis, la, la
5: formulation, la façon de faire euh, peut être revue. absolument, absolument.
2: Merci d'avoir été avec nous, M. Bonnardel, toujours un plaisir. Un plaisir. À, à la bien. prochaine. C'était le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas...
2: Sincèrement, je pensais pas euh, de mon vivant reparler de problèmes de financement politique, de financement partisan au Québec, pas après euh, tout ce qu'on a découvert dans les années, à fin des années 2000, début des années 2010, il y a eu une commission d'enquête, la commission Charbonneau, sur les périls de lier, disons, le politique avec le financement politique. On se souvient euh, des ministres à 100 000 piastres de Jean Charest, les ministres qui étaient au cabinet avaient des objectifs de financement très, très lourds, ça... A disons que ça prenait beaucoup de leur temps, et aussi, ça favorisait, disons, des liaisons dangereuses avec ceux qui donnaient de l'argent et euh, ceux qui euh, étaient au gouvernement. On n'en est pas là, mais là, présentement à Québec, il y a ces scandales qui euh, qui font surface là, depuis quelques semaines, quelques mois et aujourd'hui euh, en rentrée parlementaire. C'est-à-dire qu'il y a des députés de la CAC, il y a du personnel politique de la CAC qui disent à des individus, notamment des élus municipaux, écoute, si tu veux parler au ministre, ben ça tombe bien, il est à mon cocktail de financement, paye 100 pièces puis tu vas pouvoir peut-être faire avancer ton dossier, y présenter ton cas, etc. Évidemment, on n'est pas aux belles années des libéraux, mais quand même, il y a quelque chose, encore une fois, comme des liaisons dangereuses. Vincent Marissal, député de Rosemont pour Québec solidaire, est un de ceux qui tapent sur le clou euh, du, euh, des dangers du financement politique actuel à la sauce de la CAQ. Il est au bout du fil. Monsieur Marissal, bonjour. Bonjour, Paté. D'abord, qui sont les députés là, de la CAQ qui ont été euh, qui ont trempé dans ces affaires-là?
1: Ah, pour le moment, il y en a quatre, peut-être quatre et demi, je m'explique. Yves Montigny, dont j'ai parlé hier, député de René-Lévesque, ça c'est sur la Côte-Nord. Il euh, y a Sylvain Lévesque, député de Chauveau ici dans la région de Québec, qui est aussi deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Ça, ça pose un autre petit embarras ici, en tout cas un petit malaise. Euh, Louis-Charles toin de la Lannaudière, lui aussi, son nom est sorti très récemment. Puis là, hier soir, Gilles Bélanger de Hartford, toujours à peu près dans les mêmes eaux, des approches euh, du hameçonnage, moi j'appelle ça comme ça, là, auprès de gens souvent du milieu municipal, comme vous l'avez expliqué d'entrée de jeu, viens donc à mon cocktail, ça coûte 100$ puis tu vas pouvoir parler au ministre. C'est oh. pas mal toujours le même modus operandi.
2: OK, ce modus operandi là, euh, il est piloté par des députés, mais aussi par du personnel politique. Euh, est-ce que Est-ce que les gens acceptent, est-ce que les élus municipaux acceptent de jouer dans ce film-là?
1: Ben, visiblement, il y en a un paquet qui accepte, là. Ces gens-là, euh, donnent de l'argent. Peut-être que certains donnent de l'argent de façon peut-être tout à fait volontaire parce qu'ils aiment la cac pis c'est bien correct. Ça, c'est tout à fait normal, légal. Et puis, je l'encourage même à faire des dons quand c'est dans les règles de l'art. Mais il y a des images qui sont sortis récemment, euh, chez moi, dans ma boîte locale, dans ma, dans ma boîte de courriel, mais aussi chez certains journalistes pour dire, on se sent un peu forcé de le faire, parce que tout le monde le fait, puis euh, on a beaucoup de pression, c'est des petits milieux, on se fait dire, ben non, il faudrait que tu sois là. Beaucoup de mères ont dit, j'ai l'impression de me faire tordre le bras, ça, ça contrevient, en tout cas, si c'est pas à la lettre, du moins à l'esprit de la loi qui dit que, de un, il peut pas y avoir de retour d'ascenseur, de deux, le don doit être volontaire, euh, éclairé, et puis payé par la personne qui le fait. Alors, c'est là où on est un peu sur la ligne, puis je disais demi parce que je vous incite à aller lire euh, le papier de l'actualité qui est sorti ce matin. C'est un portrait de Geneviève Guilbeault. Euh, un long portrait. Le journaliste a eu des, des accès. Il est passé quelques journées avec Geneviève Guilbeault. Le but n'était certainement pas parler de financement politique. Mais à un moment donné, il y a un épisode dans le papier qui relate justement euh, un, un cocktail de financement dans mégantique. Euh, c'est assez évident là, que c'est encore le même modus operandi. On, on, on appelle des gens, on les fait venir et euh, les gens sont euh, à l'entrée puis ils ne peuvent pas accéder à la salle où se trouve la ministre s'ils ne paient pas d'abord leurs 100 pièces. Puis s'ils n'ont pas payé, c'est pas grave. Il y a un employé du député qui est là, qui les attend, puis il va leur faire payer les 100 pièces, puis il va leur donner leur billet d'entrée. Ça, ça ressemble presque à un vestiaire, mais c'est un vestiaire pour aller voir un ministre là.
2: Vincent, quand, quand la CAQ dit j'ai vu Bernard Drinville dire ça euh, M. Fitzgibbon aussi il a personne qui va m'acheter pour 100$ euh, il me semble que le mal est ailleurs
1: exactement, c'est pas, pas ça la question il faut, faut faire attention, là. C'est pas le don qui est problématique ici, c'est la cueillette du don ou la façon dont on cueille le don. Bien sûr qu'il n'y a personne qui est assez nono dans la vie pour se faire acheter pour 100$, mais j'entendais les mêmes arguments il y a 20 ans, il y a 25 ans, il y a 30 ans, quand c'était à 3000$ là, donc là, je suis arrivé, en couverture politique à l'Assemblée nationale il y a 30 ans, c'était 3 000 par année maximum. Puis on entendait les mêmes arguments. Je ne vais pas me faire acheter pour 3 000 Le gouvernement ne se fait pas acheter pour 3 000 C'est pas une question d'acheter quelqu'un. C'est une question de se payer ou d'avoir l'impression qu'on nous fait payer pour avoir l'accès à un élu. Puis on est élu, on est disponible, on devrait être disponible. Les ministres rencontrent. Des maires, d'ailleurs, ils en rencontrent souvent dans l'exercice de leur fonction. À partir du moment où on laisse entendre que paye 200$, passe go, avance de trois cases, puis tu remplis, tu rencontres la ministre, là, il y a un problème. Là, il y a un problème parce que c'est un problème d'accès direct en fonction de que tu payes ou non.
2: Il y a des voix qui s'élèvent pour dire que même à 100$ de, de dons maximal pour un individu, c'est trop et que le financement des partis politiques deviait, devrait être entièrement public. Est-ce que Québec Soldat a une position là-dessus? – Oui,
1: on est contre. Euh, et quand vous dites, qu'il y a des gens qui disent ça, c'est le dernier lapin sorti du chapeau de la CAQ ce matin parce qu'ils sont, ils sont dans l'embarras. Euh, ils sont un peu mal pris. fait que là, ils nous sortent ce lapin-là. Il n'y a personne qui a demandé ça à l'Assemblée nationale. Euh, personne. Et, et on est contre pour la simple et bonne raison qu'il ne faut pas démoniser le don politique. La personne qui veut donner ses 100 ou même 20 même 20 moi je me souviens dans le temps... De, de de Stephen Harper, on, on, on parlait des madames à Saint-Pierre. Il y avait un, un réseau militant là, que les conservateurs appelaient grassroots, super important. Puis c'est important que les gens puissent donner, si ils aiment, qui ont le goût de me donner de l'argent, mais évidemment pas mmh. moi, là mais à mon parti, il faut pas pénaliser ces gens-là, puis faire croire que ces gens-là sont croches. Ce qui est croche, c'est d'étirer le système, puis d'utiliser... Euh, les titres de ministre pour attirer du monde puis faire croire au monde qu'ils vont avoir un accès privilégié puis c'est comme ça que ça marche. Ça, ça, ça ne va pas.
2: Merci d'avoir été avec nous, Vincent Marissal. À la prochaine. Merci de l'invitation. Au revoir. Salut. C'était Vincent Marissal, député de Québec Salut. Patrick Lagacé, en accéléré.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi